0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er lyden av Nordkoreas atomprøvesprengning. Kort tid etter går nordkoreansk TV på luften med en nyhetssending. Regime vet vil vekke oppsikt. Nordkorea har gjennomført en vellykket prøvesprengning av en hydrogenbombe, melder det autoritære nyhetsankeret. Ja, i dag har det i Pyongyangs gater foran disse store propagandaskjermene. 2016년1 ål yogil
2: yogil yogil yogil
0: slik hørtes ut av den nordkoreanske nyhetsoppleseren på en statlig nyhetskanal fortalte at Nordkorea hadde gjennomført prøvesprengning av en hydrogenbombe.
2: Men da nyhetsoppleseren i landet skulle lese opp dødsbudskapet om at deres kjære leder Kim Jong-il var død i 2011, gråt hun.
3: «Joson-innmengen er denne
2: Vårt syn på Nordkorea og lederen Kim Jong-un er preget av fascinasjon og frykt og en god dose ufrivillig komik. Men vad vet vi egentlig om ham og om Nordkorea? Velkommen til Eko, fredsforsker Stein Tønnesån, journalist Sunn Heidi Sebe og konseptkunstner Morten Tråvik. Dere har alle tre vært inne i Nordkorea. Jeg vil stille dere det samme spørsmålet til å starte med. Sebe, hva er det sterkeste bildet derfra som du sitter med?
3: Det er som sånn av at man kommer inn i et land som tross alt fremstår som veldig fredfylt, og det er litt annerledes enn det vi er vant til å oss til Nordkorea i nyhetene, vi får jo ofte de her liksom, krigslingene beskjedene om at man har sprengt en atombombe, og at det er... De trusler mot både USA og Sør-Korea, og så kommer man til nord, og så er det, du kommer til en by hvor det ikke lukter noe, hvor det er få biler i gatene, og når du kjører ut av Pyongyang så er det et, si, et gammeldags jordbruk, en plog og noen få bønder her og der på jorden, og gresset vokser opp av asfalt på en og du møter de her soldatene som man snakker så mye om, Nordkorea er verdens største stående her, og så møter man da disse soldatene i fillete uniformer og gamle, gamle våpen, og så blir det hele kanskje ikke så skremmende som det vi er vant til å tenke på Nordkorea som. Mm.
2: Stein Tønneson, fredsforsker, hva er det sterkeste inntrykket du sitter med i dag?
1: Disiplin og organisasjon, tror jeg. Et meget velorganisert regime. Jeg var på en fotballkamp hvor jeg bølgen var i mer disiplinert enn jeg har sett på noen fotballkamp pellets.
2: Og Morten Trovik, konseptkunstner, hva er ditt sterkeste bilde av
0: dette landet? Det er ikke helt lett å velge, men nå er jo for så vidt både de bildene som Sebo og Tønneson har nevnt absolutt representative, men samtidigt som jeg har vel kanskje mer opplevd en god del mellommenneskelige møter mellom nordkoreanere og utlendinger som har vært veldig sterke og ekte. Mm
2: og det skal vi høre mer om her i Ekko i dag. Men tilbake til deg, Sunn Heidi Sebo. Du er leder for Dagbladets nyhets- og samfunnsavdeling, og var i Nordkorea for tre år siden, i forbindelse med research til dokumentarboka di, Kims lek, som kom i fjor. Og det er en historie om Nordkorea, fortalt gjennom en mystisk forsvinningssak i Oslo på 1970-tallet, og den historien har vi fortalt i Eko før. Det er jo likevel, og som du beskriver i boka di, det er lukket land men en del som slipper ut som hopper av rett og slett i, i Sør-Korea så er det noe som 25 000 avåpere i dag og du har møtt noen av disse hva sier de om landet som de kommer fra?
3: Noe av det første du märker som journalist er at du egentlig stiller helt feil spørsmål man sitter der og så er man litt som sånn forberedt på å få sånn bloddruppende skrekkehistorier og så märker du at det du egentlig får er veldig lavmeldte historier om et liv som er veldig skåret inn til liksom det, det helt eksistensielle. Det, det er et liv uten håp og uten de store drømmene, og man prøver å stille spørsmål om hvordan, hvordan er jobben din, eller hva tjener du, og ofte så, så er det ofte at de ikke helt forstår spørsmålet, fordi de, de har egentlig ikke noe reell lønn de lever av, det er ikke sånn at de går i butikken og handler, og det som vi, vi kanskje ofte skal feile er at vi tror at folk har hoppet av, av politiske grunder Ofte så handler det bare om at mm, veldig mange av dem har opplevd å miste noen, eller det er skjedd noe i livet som gjør at de er blitt veldig desilusjonerte, og så har de funnet ut en vei ut. Men det er egentlig ikke noe politisk motivasjon i det.
2: Men øh, hvordan vil du beskrive, øh, hvordan ser folk ut? Hva slags klær har de, og hva slags hårdfrisyrer har de, at jeg må si? Jeg tenker at det er ikke så annerledes enn
3: det man kanske skulle tro. Det er selvfølgelig eh, trikken i gatene her, gamle bilparken noe av det er gammelt. Um, og, og det er klart det er jo ikke hypermoderne. Kontrasten til Seoul er jo voldsom. Um, men det er, noe, det er ikke noe rarere enn det.
2: <laughs> Hvor synlig er Marshall Kim, da, statslederen, i, i, i hverdagen? Ja. Du, han er jo ikke så synlig i den forstand, fordi
3: det er jo portrettene av hans bestefar og far, Kim Il-sung og Kim Jong-il, som henger overalt. Så når jeg spurte om, spurt om Kim Jong-un, så var det väldigt tydelig på at myten om han er ikke klar enda. Altså, myten om Marshall Kim, den skapes nå, og han er da, det er ikke han som henger på veggene, eller er i som sånn bøttens på jakkeærmet.
2: Du er selv født i Sør-Korea, og man kom til Norge som baby, knappe året gammel i 1981. Da var det den tid der mange ble adoptert ut. Og du har også blitt, vært reporter for dagblad en periode i Sør-Korea. Hvor stor er kontrasten mellom sør og nord? Den er enorm, og det var egentlig utgangspunktet
3: for at jeg følte jeg absolutt måtte skrive en bok og se nærmere på det her. Fordi man går runt i Seoul, som er en Danby fra framtiden hvis man sammenligner med med Pyongyang, det har alt av moderne teknologi og det er, de som, det er jo Samsung og LG som lager det du og jeg har av plasmaskjermer og smarttelefoner. Sør-Korea er også det landet hvor hvor flest har plastikkkirurgi. Ehm der der Fredriksene rökke hatt sin shippingindustri så det, der har det Sør-Korea og så har du da Nord-Korea som ja, de kunne like gjerne vært på 50-tallet. Og er det kanskje også.
2: Men det er samme folk, og, 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 og emosjoner, eller variasjon av emosjoner, det er det vi forbinder med med Nordkorea, men i boka di så skriver, beskriver jo den som da samme folk litt eh, at, i sine emosjoner, at de er veldig emosjonelle mennesker.
3: Hvordan da? Ja, altså det, jeg tenker at av og så grømmes jeg litt når jeg prøver å gjøre sånne generaliseringer, men det er noen fellestrekk der, og det er nettopp den altså før Kim il og kommunismen kom til Nordkorea, så var jo det et veldig religiøst folk. Kristendommen var utbredt på hele Koreahalløya, og og du ser på en måte si, parallellen i sør at der har man også hatt en sterk leder. I dag så er makten fordelt på noen få familier, men sånn sett også familiedynastier som man kan trekke noen paralleller til i forhold til hvem altså makten er konsentrert. Da. Så jeg tenker det er, noen, det er noen paralleller der, selv om man på overflaten ser det totalt forskjellig ut
2: fredsforsker ved Prio, Stein Tønnesson. Vi ser for oss Kim Jong Un som en løs kanon nærmest ikke så sant når vi ser disse nyhetene som som der omtrent ramler eller bombes ut av nord -Korea. vi ser for oss en type som kan finne på det meste, men hvor farlig er han? Eller når kan han bli farlig?
1: Nei, jeg tror at bildet av ham som rar eller gal er helt felokt. Han er kommet in i en rolle, og den rollen er å være den store lederen som skal etterligne sin bestefar og i noen grad sin far. Og i den rollen så har nok alle rundt han på en måte vist ham at det er han som skal bestemme, og da må han bestemme. Og så har han ellers opptrådt på måter som ligner det hans far opptrådte på. Altså han har fortsatt atomsprengningene exempel. For eksempel. Og dette er nok veldig viktig for å bygge opp hans autoritet internt i landet. Men samtidigt är det noen forskjell, interessante forskjeller på han og faren også.
2: Men, men, øh, ja, han er 33 år, sannsynligvis. Han er født 8. januar 1983 eller 1982, allt etter som du spør. Hvorfor er det sånn? Vad där är lite en sånn hemligroll runt några medföt.
1: Nej, de har ju lagt märke till med mine asiatiska kolleger också att de fira 60-årsdagen ett år förr det egentligen är 60 år för det att man räknar i födelsedaton ett år förr man föddes för att få med den tiden vad man var i mors mage.
2: Ja väl, ja. Men men jag vet ju att det har varit en sån där historia runt att att man inte ska se si när exakt födelsedaton för det att det har något med astrologi att göra också. Det, det känner vi till från Vietnam bland annat.
1: Jo, det er riktig. Jeg har arbeidet med, mye med Ho Chi Minh, som var president i Vietnam og døde i 1969. Og med han så var det viktig vi finne en god fødselsdato som skulle passe med astrologien. Så det ble bestemt i 1946 at han var født 19. mai 1890. Om noe tilsvarende gjør seg gjelden i Korea, skal ikke jeg uttale
2: meg Men det er kanskje greit så ikke avsløre helt når du er født, hvis det er så viktig i fødselstidspunktet. Men vad vet vi om forhistorien hans?
1: Ja, han er ung, altså født på begynnelsen av 80-tallet. Han var lenge under utdannelse i Schweiz, og opptrådte da under ett pseudonym, og foregav først at han var barn av en ambassadeansatt. Han var ikke eldste sønn. Man trodde lenge at den eldste sønnen Kim Jong-il ville etterfølge han. Men i 2001 så gjorde han noen rare ting. Han prøvde å komme under pseudonym i Japan og ville besøke Disneyland. Etter det så mistet nok han en del tillit hos sin far. Og hvorfor man da ikke valgte sønn nummer to, er jeg ikke sikker på. Men i hvert fall i 2009 så ble det också så klart at det ville bli Kim Jong-un som ville bli etterfølgeren. Og så døde jo da Kim Jong-il av hjertetfølgeren i 2011, så da måtte Kim Jong-un overta veldig ung. Han hadde mye mindre tid på å forberede det enn det faren hadde hatt da han overtok etter bestefaren.
2: Men Dette er jo nærmest som en sånn kommunistisk monarki å regne. Kunne han blitt noe nå enn det han har blitt når de først bestemte det for han?
1: Jeg tror at den nærmeste sammenligningen egentlig er med det japanske keiserdømmet. Den japanske keiseren pleide å ha samme type, nesten gudelignende status, frem til han første gang snakket på radio 1945. och Korea er meget sterkt preget av sitt forhold til Japan.
2: Du leder også et forskningsprojekt Tønneson, The East Asian Peace, Øst-Asia-freden ved Uppsala Universitet. och det har ju vært fred lenge i området, men det rassles med sabler stadig vekk og som da for to uker siden påstått at de ska ha detonert en hydrogenbombe, noe det sannsynligvis ikke var. Men vad er det Kim Jong-un vil oppnå med dette?
1: Han ønsker veldig sterkt en fredsavtale med USA. Det er nok et hovedmål. Men det får han ikke så lenge han holder på med atomvåpnene, for det er helt utelukket at USA vil gjøre. Så der er han i et ekstremt dilemma. På den ene siden så vil han ha atomvåpen for å kunne avskrekke angrep, på Nordkorea, og på en måte holde oppe følelsen av å være truet i befolkningen, som nok er viktig for regimet. På den andre siden ønsker han økonomisk utvikling, og han ønsker en selvstendig nasjon, og særlig må den være selvstendig i forhold til Kina. For den store trusselen nå er Kina, avhengigheten av Kina. Og det så vi i hans nyttårstale, at han advarte sin befolkning mot å stole på store nasjoner, eller dyrke store nasjoner, og da mente han Kina. Så den atomsprengningen han gjorde nå var først og fremst noe som egentlig var rett vise at han kunne handle mot alle råd fra Kina.
2: Men sier du det at, at han prøver på å skremme til dialoget, eller?
1: Han eh, prøver å oppnå aksept som å være en atommakt. Og det er en veldig, veldig langsiktig ønske hvis han skal gjøre det, og så lenge han holder på med det, så er på en måte befolkningen dømt til å fortsette med sanksjonene. eller så må man nærme seg Kina, men det er han heller ikke interessert i, så han er egentlig i en svært vanskelig situation. Han ønsker økonomisk utvikling, han har lagt mer vekt på å bedre folkeskår enn det faren hans gjorde. Han har sidestilt det med å ha militær beredskap. Så han ønsker det helt sikkert, men å få det til er vanskelig.
2: Ja, og skremme til dialog, det er jo en litt speciell inngang kanskje. Morten Tråvik, du er regissør og konseptkunstner, og har valgt en litt annen inngang for å få til dialog. Du har i mange år nå hatt kulturelle samarbeidsprosjekter med Nordkorea. Hvorfor akkurat dette landet?
0: Eh, vel, eh, det startet vel sånn som jeg tror de flestes kvinner, eh, eh, Første stevende møter men no korreter enng ham lig utiån ijrrihet ogevangeler, og så og, og føggellig også fascinjonen og, og, og dragning mot uh, de. De antatt hvite flekkene på kartet da. Mm. Uh, og en av de oftest gjentatte mytene om Nordkorea som, som fortsatt uh, uh, er på en måte standardformulering om landet er jo at det er verdens mest lukkede land og at uh, det er umulig å komme inn og, og enda vanskeligere å komme ut <laughs> for så vidt uh, så so, so det, 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 det har jo en veldig tiltrekning i seg uh, også så uh...
2: Og det er vel mange som vil kunne påstå at det fremdeles er et av verdens mest lukkede land, selv om det slipper både folk ut og inn. Men du er da kanskje den nordmannen som har vært der mest. Du har etter sikkert besøkt dem 15-16 ganger. Hva slags samfunn er det du møter?
0: Um, hvis man skal forsøke å, 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 å sammenfatte det, så er det vel... Kan gå litt videre på det som, som begge mine to samtalepartner har varit inne på, at det er eh, dersom man ikke allerede er totalt låst eh, i å eh, ha bestemt seg for hva man skal se i Nordkorea, så har de aller fleste som jeg har hatt med meg inn der, eh, hatt den samme opplevelsen som det sebe var inne på, at, at det, det, det er mye mindre skremmende, og mye mindre skummelt, og, 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 og mer, jeg vet ikke om normalt det eh, rette ordet, men, men mer eh, hverdagslig mm. en, en, en det vi er vante til å, å få det fremstilt som. Mm.
2: Hva liker du best?
0: Jeg liker folk der veldig godt. Jeg synes altså det er et av de landene i verden og jeg har vært i en del land i verden hvert, der folk er mest ektefølt, vennlige høflige ja, genuint interesserte i deg som, som besøkende og, og selvfølgelig så er jeg også veldig fascinert av den hva skal du si, den øh, øh, strandete utopien den litt kollapsede utopien som, som Nordkorea er et veldig øh, tydelig eksempel på som samfunnsmodell
2: Hva er det du liker dårligst for
0: hva liker jeg dårligst landet? Det er jo selvfølgelig et veldig, veldig et land der man må jeg vet ikke om jeg liker det dårlig så det mer som en utfordring. Man må bruke veldig mye kløkt og fingerspissfølelse og ikke minst tålmodighet for å kunne arbeide i og med Nordkorea.
2: Men de, de som besøker landet får følge da, statlig følge gjennom hele besøket minst en som følger med på vad du får lov se og hva du gjør og hvem du snakker med og vad du snakker om. Mm. Har dette endret sig siden du besøkte landet første gang da i 2008? Får du lov til mer nå?
0: Absolutt. Jeg, der tror jeg nok det er liksom viktig å understreke at Eh, Nordkorea er ikke det eneste land i verden der din opplevelse av samfunnet vil være veldig forskjellig om du er der som turist eller om du faktiskt har noe der å gjøre altså i, i betydningen at du arbeider der eh, da opplever man jo samfunnet på en helt annen måte og får nok en hel del eh, bokstavligt talt bak kulissene eh, opplevelser som man som førstegangsbesøkende og, og, og spesielt turist aldri vil, vil nødvendigvis vil kunne være i nærheten av
2: mm. Du, vi skal høre litt fra ditt siste projekt trovik Sist høst, da introduserte du landet og folket for aller første gang i historien for vestlig rockemusikk. Dette lages det nå en dokumentarfilm om, og vi må vel kunne se si at kontrasten til vad de fleste nordkoreanerne vanligvis hører på, den er ganske stor. Her er ett klipp fra denne traileren til dokumentaren. Mm.
3: Korea, Earth's Florida. <laughs> Next month is the 70th anniversary of Korea's Liberation Day, the date marking the end of Japanese colonial rule. Apparently, Kim Jong-un has decided that for the first time ever, a foreign rock band will play there. So, who's it going to be? Uh, Rolling Stones? You uh, too? Well, no, because it turns out it's going to be, and this is true, a Slovenian art rock group called Lieback, And if you're not familiar with them, this is the happy celebratory music that North Koreans will be listening to on their special anniversary.
2: Ja, den, den var fra TV-programmet og ikke fra salen, tror jeg. Men eh, vi hørte jo at kontrasten var ganske stor. 19. og 20. august så ble det altså konserter i Pyongyang med det slovenske industri-rock-bandet Laibak. Eh, Morten Travik, hvordan var det? Hvordan reagerte nordkoreanerne på denne musiken, Det var vel kanskje ikke så mye klapping som det vi hørte på slutten her.
0: Åhjorda. Det var, ja, det var stående applaus. Vi måtte sikkert inn på scenen fire ganger. Så, det, så kan det selvfølgelig diskuteres hvor, hvor ektefølt den stående applausen var. Men altså, publikum er jo høflig både i Nordkorea og i Oslo, etter en dårlig operaforestilling for eksempel. Så det der med å stå og klappe, det, det kan de i, i Nordkorea.
2: Men, men jeg har jo sett bilder fra denne konserten, fra salen også, og da er det jo litt sånne forvirrede blikk og et par som holder sig for øra og sånn som de sitter og ser på. Så, ja, altså, så de er jo ikke akkurat vant til dette?
0: Nei, altså absolutt. Og, og jeg mener folk reagerte vel sånn som man skulle kunne forvente seg at, at, at man reagerer om man, man da er, er vant til en... en en musikkhistorie som ikke engang har kommet til rock, til vad skulle du si, til Bill Haley og 12 o'clock rock, ikke sant? Og så kommer vi med full strupesang og fuskitarer og elektronik.
2: Men er folk sultne på opplevelser utenfra? Absolut. Hvordan da?
0: Det? det merker man gjennom både at det tror jeg spesielt, eller ikke minst mange som har vært her som turister har merket at, at mange guider er veldig, veldig nysgjerrige på å spørre hvordan man har det i sine land, hvordan økonomien fungerer, hva slags liv man lever. Ellers så, så märker man jo også at, eh, også gjennom de utvekslingsprosjektene som, som jeg har regissert, der har jeg jo også tatt ikke bare norske artister og utenlandske artister til Nordkorea, men også etter hvert 30-40 tilsammen nordkoreanske kunstnere og unge musikelever til Norge gjennom de siste 3-4 årene.
2: Mm. For du, du har jo også tatt uh, noen til uh, festbildene i Bergen, som da har satt opp Kardemommeby også der. Uh, og så er det jo et uh, faktum da at uh, man kan reise dit nå på backpacker-tur. Uh, ja, jeg tror, jeg,
0: tror, jeg tror ikke vi skal skape urealistiske forventninger her. Back, backpacker tror jeg nok, uh, Men du har
2: muligheten til å dra dit nå i dag?
0: Det, det, alle, alle som vil kan dra dit, uh, bortsett fra Sørkoreanere. Uh, det er bare å melde seg på en en tur gjennom etter reisebyråene mm. som spesialiserer seg på det.
2: Uh, Sund Heidi sebe uh, er dette... Denne kulturutvekslingen med Vesten og bygging av alpinanlegg, som man har sett, kjøpesenter, er det en strategi? Er det resultat av Kims politikk, dette? Ja, det er det
3: absolutt. Han ønsker jo på en ene siden å bygge økonomisk vekst, som Stein var på. Det er noe av det viktigste i hans linje. Han kaller jo sin politik for Byung-Joon-linjen. Og så er det klart at det de har en, en vokk, en, man ser konturerne av en middelklasse i Nordkorea som kan benytte seg av badanlegg og alpinanlegg. Og så er det klart at det å åpne opp for turisme er en del... Vi kan jo håpe at det er et skritt i riktig retning. Og det er i hvert fall noe som
2: regimen legger opp til nå. Stein Tønneson, er det potensial for en sånn kinesisk inspirert ekonomisk reform i Nordkorea?
1: Ja, den har allerede vært i gang en stund. Altså det sentraldirigerte planøkonomisk systemet brøt sammen under hungersnøden og krisen på 90-tallet. Så det er en uformel markedsøkonomi som gjør seg gjeldende, hvor kvinnene spiller den ledende rollen. Og det er også en helt uformel markedsøkonomi som preger handeln med Kina.
2: Men kvinnene Så dette, sier du har den
1: rollen, hvordan da? Ja, det er vanlig også i asiatiske samfunn at kvinnene har en ledende rolle når det gjelder med alt som har med penger å gjøre. Og det er i høy grad tilfelle i Nordkorea, det er også et stort flertall av de som flykter fra Nordkorea eller dreiser ut av Nordkorea som er kvinner. Uh, og det er som uh, Sun Heidi sa, uh, stort sett folk som drar av økonomiske eller andre grunner, ikke politiske flyktninger, selv om de også finnes. Uh, uh, jeg vi uh, si det at uh, denne utviklingen er jeg veldig spent på vad som kommer fra Kim Jong-un i mai. Fordi at uh, Kim Jong-un har gjort noe som ikke faren hans noensinne gjorde, og det var å sammenkalle en kongress i Koreas Arbeiderparti. Den hadde kongresser under bestefaren, Kim Il-sung, men på 36 år nå har det ikke vært noen kongress. Den skal holdes i maj, og da må Kim Jong-un holde en tale. Og da bør han komme noe nytt. Så det kunne være, på en måte motpolen til atomsprengningen nå, så kunde det være ett initiativ for å si noe om hvordan man ønsker å få til økonomisk utvikling.
2: Men du har litt forventninger til denne talen, men har amerikanerne det, har kineserne det?
1: Ser de dette som,
2: som noe annerledes?
1: Jeg tror det er en stor forskjell på amerikanerne og kineserne. Jeg tror ikke amerikanerne har det. De, er, de fordømmer den nordkoreanske regimen stort sett. Det er relativt liten kontakt mellom USA og Nordkorea. Dessverre er det vel i grunnen ikke noen Morten Travig i USA. Det skulle jeg ønske det var. Den typen kontakt som han har utviklet gjennom flere års oppbygging av vennskaper og kontakter slik at man har tillit til den typen kontakt trengs det også til Nordkorea.
2: Han har jo fått veldig mye kritikk jeg, for det han gjør, fordi at dette er et land som står så dårlig til med menneskerettighetene at det, ja, kort fortalt så mener man at han at i større grad burde ha adressert dette overfor nordkoreanerne. Men vi har jo dialog med saudi vi har dialog med Iran, andre regimer som vi også misliker. Så er det bedre å gjøre, som tror vi ikke gjør, å ha noen kontakt, at det er bedre enn ingenting?
1: Ja, i høy grad. Og jeg tror vi skulle prøve å sportskontakt sportskontakt, idrettskontakt, fordi sport er Kim Jong-uns store lidenskap. Så det burde man satse mye på.
2: Ikke så mye på film, for det var det farland som likte. Nå det det er det sport.
1: Ja, nå er det, nå er det sport. Han satser jo for så vidt. Han bruker alt for mye penger på å bygge sportstadioner når du tenker på hva slags vilkår befolkningen lever Men sporten er jo også en middel til menn og kontakt som man burde bruke.
2: Mm. Uh, uh, Sunn de Sebe, hvordan ser du på muligheten for at uh, det, den type regime som Nordkorea har vil falle?
3: Jeg synes det er utrolig vanskelig å si. Det er ingenting som tyder på at Kim Jong-un er trua nå. Han hadde jo, altså det vi husker best, var i dette vendepunktet i 2013, da han henrettet sin egen onkel. Tanta ble skjøvet ut av regimet, og siden så har han jo fortsatt med henrettelser, og i hvert fall de kildene jeg jobber med, sier jo at han nå har konsolidert sin makt. Og han har jo lykkes med å skape en økonomisk vekst. Det snakkes om en vekst på 3-4 prosent årlig, og det er jo positivt. Men så er jeg jo enig med Stein at forholdet til Kina er ganske avgjørende her. De signalene jeg er for er at Nordkorea har vært svært interessert i å få kontakt med Kina. Men at det at han tog liv av onklen som var central i den relasjonen, det har svekket forbindelsen.
2: Borten Tråvik, hva mener du skal til for å løse situasjonen på Koreahalløya?
0: Eh, nei, det, mer slovensk industri-rock, det tror jeg er viktig i, i årene som kommer. <laughs> eh, og dessuten så, eh, så er jo en av, altså kanskje hovedgrunnen som, som vi ikke helt har, har, har adressert denne, til at Nordkorea består, eh, og at den situasjonen på Korealøyen er så fastlatt som den er, det er at det er ingen av de betydelige geopolitiske aktørene, hverken Nordkorea, Sørkorea, Kina, USA, Russland eller Japan som är intresserade i någon ändring av status quo.
2: Men må man bort från detta demoniserade bild av Nordkorea för er helt att få till. Eh
0: det kommer an på kommer man väl få till. Men eh, jag tror det är viktigt. Jag tyckte du gjorde en bra samlikning också att vi har jo eh diplomatiska med kungahus Håkon Magnus i relation till Saudiarabien med en gång eh, för eh, den begravelse där. Eh, så eh, jag menar Nordkorea är på ingen måte å en Saudi-Arabia som samfunn og kultur. Så... Mm -hmm.
2: ja. men vi, vi skal ikke gjøre noen sammenligning med kongefamilien, kanskje akkurat her, men, men jeg var jo inne på at, at det åpnes så opp sakt, men sikkert bør flere gjøres som deg. Er det en tur å ta til Nordkorea som du oppfordrer folk å ta?
0: Um, jeg, jeg vil ikke oppfordre folk til, til hverken å dra eller ikke dra hvis folk er nysgjerrige så, uh, så skal de dra det som for min egen del gjør Nordkorea ekstra interessant. Det er ikke bare at det er et, et eksotisk sted å reise, men det er også at for meg, har, det har lært meg enormt mye om å se på verden, å se på andre kulturer, og prøve på en måte å trenge gjennom alle de lagene av myter som vi eh, bygger eh, om hverandre.
2: Men det blir kanskje færre myter da, hvis vi drar dit og møter folk til ansikt vi også?
0: Ja, og det, det, det kan det bli, og jeg tror det avhenger veldig av premissene man drar dit på. Korea er også et veldig lett, enkelt land å få bekreftet sine fordommer om man bare forholder seg til de aller mest iøyenfallende tingene man ser. Så eh, om man virkelig vil eh, lære sig noe om ikke bare Nordkorea, men om et hvilket som helst sted på planeten, så må man nok dra dit flere enn en gang, tror jeg. Og, og, og kanske utforske litt forskjellige deler av samfunnet så Det håller ikke med en gang å, å se, på, eh, se på monumenter og eh, parader.
2: Men har du et stalltips att vad man bör eller absolut inte bör göra helt kort som på slutet då?
0: Ehm, um, med mig först. Så ska vi se vad vi får till.
2: Snacka med dig först, ja. Ja. Da får vi bara höra med dig. Vad är ditt nästa projekt i Nordkorea?
0: Du jeg har alltid lite olika projekt där på gång. Ett samtidskunstseminar konstseminarium mellan internationella och nordkoreanska visuella konstnärer.
2: Lykke til med det, og takk for at dere kom til Eko. Regissør og konseptkunstner Morten Tråvik, forfatter og nyhetssjef i Dagbladet, Sunn Heidi Sebø, og forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, Stein Tønneson.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.